0: 우리 사사기 중에서 기도원의 영웅적인 면모를 곳곳에서 살펴볼 수 있습니다. 오늘 8장에도 그런 기도원의 모습들을 여러 군데 찾아볼 수가 있습니다. 첫째는 기도원의 이 포용의 기상을 살펴보면 대단히 우리가 배울 점이 많습니다. 1절에서 3절 보면 기도원이 미단을 파멸시키며 추적하는 때에 예브라함 사람들이 그 마지막 부분을 참여하면서 이몇 부분을 오랩과 시옷을 사로잡아서 처형합니다 그런 다음에 이들이 기도원에게 도전합니다 미드안과 싸우러 갈 때에 왜 우리를 부르지 않았더냐 왜 몰랐을까요? 알았죠 왜냐하면 이큰 전쟁을 준비할 때에 적군들이었던 미디안 사람들도 기도원이 군대를 모으고 들어온다는 사실을 알았습니다. 그런데 그때는 예브라움 사람들이 왜 몰랐을까요? 같은 민족 안에 있는 일어나는 일인데. 그런데 알면서도 모른 척했던 자들이 전쟁에 이기니까 마지막 문에 생색을 내며 참여하 나서 기도원에게 따지고 드는 이 모습들을 보면 참 웃기는 모양입니다. 왜 우리를 안 불렀냐? 만약에 미디안과의 전쟁에서 기도원이 패배하고 있었다면 아마 에브라임 사람들은 자기의 지경을 꼭 지키고 검증하지 않았을 거예요. 늘은 계산적인 교무한 마음으로 기도원을 찾아서 따지는 이들의 생각을 기도원인들 왜 몰랐을까요? 이럴 때에 우리 같으면 이런 자들을 어떻게 대할 것입니까? 무슨 일을 하다가 보면 이런 일들이 있을 수가 있을 거예요 왜 당신은 이런 일할때 나한테 연락도 안 했냐 이럴 수 있을 거예요 어떻게 할 것인가 여기 기도원의 영웅적 기상을 이들을 대하는 모습에서 찾아볼 수가 있습니다 2절과 3절을 보면 이 기도원은 그들을 향하여서 선하게 말합니다 에브라임과 기도원 자신을 비교하며 어찌 아비에셀의 만물포도가 에브라임의 끝물포도에 비교하겠느냐. 무슨 얘기냐면 자기가 아비에셀의 출신이거든요. 아비에셀의 머리인들 너희들 집파의꽁지에 비교하겠느냐. 너희들이 한 일이 얼마나 더 크냐. 그러므로 그거 심리하지 말라. 너희들이 참 큰일을 하였다 이렇게 말하는 기도원을 보면 신경질 날것 같은데 저는 생각에 일은 누가 다 벌렸습니까? 공로는 기도원이 다 만들었잖아요. 근데 이 사람들이 가로늦게 와서 고개를 들고 따지고 들면 이거 속상할 수가 있죠. 그런데 기도원은 어떻게 합니까? 야, 내가 한게 너희들하고 한 일이 비교가 되겠느냐? 왜더 큰일이 었다 이것은 기술도 아니고요. 그들을 품는 이 기도원의 기상이 과연 영웅적입니다 이것은 중요한 위기의 순간이었습니다 만약에 여기서 기도원이 화를 내며 에브라움 사람들과 부딪혀버렸다면 이것은 이제 내란으로 변하는 겁니다 그럼 더 무서운 것은 내란이에요 그런데 기도원은 이때를 지혜롭게 넘어가며 그들을 품는 영웅적인 기상으로 무섭게 변해갈 수 있는 이 안으로의 타올을 그런 불길을 쫙 꺼버렸습니다. 우리도 이런 영웅적 기상을 품을 때에 저는 우리 믿음의 공동체 안에 서로 하나가 되며 서로 연합하며 놀라운 일들을 행할 수가 있을 것입니다. 그런데 우리가 나를 먼저 생각을 하면 이 자존심과 이런 것들이 앞세워지게 되면 기도원처럼 이렇게 하기가 어려울 겁니다. 기도원도 자존심이 있으니까 이 사람들이 얘기하는 내용을 왜 몰랐겠습니까? 알지만 기도원은 더큰 그림을 바라보며 에브라임 사람들을 끌어안습니다. 혹시 말씀을 듣고 저 사람 좀이 말씀도 깨달았으면 좋겠는데 생각하는 분들이 있으면 생각을 바꾸세요. 바로 여러분들이 이 일을 해야 합니다. 무슨 일인지 아시죠? 예를 들어 목사가 담임 목사를 두고 이것들이 말이야 뭐하고 있어가지고 담임 뭐 목사 모르는 일을 저질러놓고 이렇게 있냐. 이러고 이 목사가 화를 내게 되면 여러분은 무슨 일을 하시겠어요. 저는 여러분들의 그런 모습과 이런 기도원의 기상을 생각하며 저를 기도원으로 여기는 사람은 되지 못합니다. 저도 이 속이 좁은 사람이라 그까지 못합니다. 그런데 이 기도원을 보면 그런 영웅적인 기상이 있었습니다. 두 번째 기상은 4절에서부터 9절을 보면 기도원이 막 쫓아가면서 300명이 참 기도원이 용맹한 사람이에요. 도망가는데 따르는 사람이 300명인데 눈에 보일 텐데 도 겁도 없이 계속 따라갑니다. 하나님의 말씀을 의지하고 그런데 가다가 배가 고프니까 여기에 숙고 사람들에게 걸려서 우리 좀 먹을 거좀 달라 그랬더니 이 사람들이 외면합니다. 신경질 나지 않겠습니까? 이것들이 말이야? 지금 내가 누구를 치고 있는데 미드안을 쳤던 그걸로 이 사람들 칠 수가 있겠죠. 그런데 어떻게 했습니까? 너희들 두고 보자. 내가 갔다가 와서 너희를 손좀 봐주겠다. 그렇게 하고 그냥 갑니다. 또, 그것을 지나서 분해를 지방에 갔더니 그 사람들도 똑같이 자기를 존대합니다. 어떻게 했습니까? 이번에는 안되겠다. 그리고 또 거기서 전령을 벌려버릴 수가 있을텐데 기도원은 그것도 지나갑니다. 무엇 때문에? 미드안과의 전령을 그칠 내야 하기 때문에 여기서 저는 무엇을 생각해봤는가 하면 만약에 기도원이 이 순간적인 감정을 이기지 못해서 이들과 전쟁을 벌렸다면 아마 미드아는 남은 군대로 인해서 또다시 무서운 전쟁을 추러 했을 거예요. 그런데 이기도원의 영웅적인 기상은 순간적인 감정의 다스림을 받지 아니하고 큰 그림을 보고 지나갑니다. 국보적인 곳에서 쌈박질하고 있을 수는 없었습니다. 그는 더큰 근본적인 이 일을 위하여 자기의 감정을 다스렸습니다. 자기의 감정을, 순간의 감정을 다스리지 못하면 절대로 영웅적인 자리에 서지 못하며 큰 일을 이루지 못합니다. 우리는 많은 인류 역사에 이런 일로 인해서 무너져버린 사람들의 이야기들을 많이 듣습니다. 바나바와 바울 같은데도 마가와의 일로 인하여서 서로 의견은 달랐지만 이들이 크게 다투었다고 했습니다. 물론 다투었던 이 사람들이 악한 사람들이 아니에요. 바나바도 위대한 영웅이었고 바울도 위대한 사도였는데 이들이 한 가지 일을 정리하지 못해서 이 감정의 격도를 일으키며 헤어져 버렸습니다. 사도형년에 참 안타까운 일이 바로 이 사건이에요. 이일후에 어떤 일인지 바나바의 이름은 다시 들리지 아니합니다 저는 바나바를 참 좋아합니다 그데 바나바가 어디에 갔는지 바나바의 소식은 들리지 않습니다 저는 생각에 이 감정의 격들은 바울이 먼저 일으켰을 것 같아요 격한 사람이니까 그 순간을 다스리지 못해서 저는 생각에 바울도 만약에 자기 성교 역사에 회상을 하면 아마 바나바와 다투어서 헤어져 버린 것을 많이 아파했을 거예요. 기도원은 이 전쟁의 이 격렬한 그런 환경 속에서도 자기의 감정을 다스렸습니다. 오늘도 우리도 생각해 보십시다. 주님을 위하여 우리가 살아가면서 우리의 감정에 빠져버리면 첫째는 큰 그림을 못 봅니다. 내 감정에 빠져버리면 절대로 우리 큰 그림을 못 봐요. 두 번째는 감정에 빠져버리면 이 위험한 선택을 해버립니다. 이것이 감정이 무서운 점의 하나예요. 그 순간에 감정이 빠지면 우리가 바른 선택을 못합니다. 그것은 첫 번째 연관이 되는, 되는 겁니다. 큰 그림을 못 보니까 바른 선택을 못하게 됩니다. 그리고 감정으로 일을 저질러버리는 것은 후일 가면 틀림없이 후회거리가 됩니다. 아마 제가 무슨 얘기하는 여러분 아실 거예요. 인생의 일이든지 주님의 하는 일이든지 감정으로 해버린 것은 항상 우리에게 후회가 되는 이유를 제공합니다. 그런데 여러분 오해하지 마십시오. 감정은 내 성질이 고약해서 이렇습니다. 그건 핑계예요. 사람에 따라서 감정을 표출하는 방법과 반응의 시간이 다를 수가 있습니다. 마음이 부드러운 사람은 내일 있다가 감정을 표현할 수도 있습니다. 제가 성질이 못된 사람은 그 즉시의 감정을 폭발할 수가 있습니다. 그런데 이 감정의 반응은 어디서 나오느냐 하면 내 성질이 내 감정하게 하는 거니 내 성질은 감정의 반응의 속도와 모양새를 정하지만 내 감정의 반응은 어디서 나오느냐 하면 내마음에 무엇을 가장 중히 여기고 있는가 내 마음에 중히 여기는 것의 우선순위가 어떤 일에 내 감정을 폭발하게 만드는가 쉽게 정해지는 겁니다. 우리가 주님의 일을 하면서 근모양은 열심히 하는데 여전히 내가 나를 중요하게 여기면 우리는 여지없이 감정에 무너집니다. 아세요? 우리는 철저하게 주님을 위하여 사는 자들이 되려면 내 마음속에 항상 나는 다음이요, 예수님이 앞서 있어야 합니다. 이게 되면 감정 다스릴 수 있는데, 이게 안 되니까 감정이 무너지는 겁니다. 이건 주님 일하는 것 뿐만 아니라 사생활에도 마찬가지죠. 우리 자녀들과, 자녀들과의 관계에서도 마찬가지예요. 이놈들이 그냥 엄마, 엄마가 원하는데 왜안 해줘? 이러면 누가 중심입니까? 이게 내가 중심이에요. 그러면 분노가 폭발하죠. 그런데 예수님의 이름으로 자녀들을 약해 보면 아하 이놈들도 지금 자라는 과정에 있구나 그럼 내가 지금 이 환경에서 애들을 어떻게 하면 주님께서 기뻐하시는 자녀를 자랄 수 있도록 가르쳐 줄수 있을까 내 감정은 2차적인게 되는 거예요 부부간에도 마찬가지입니다 여러분의 자매님들이 혹시 내 남편을 믿고 결혼해 주었으면 나를 행복하게 주어야 할이 남자가 왜이 모양인가 누굴 먼저 생각하는 거예요 나를 생각을 먼저 생각을 하면 내게 조금 삐딱하면 그냥 성질이 나는 거죠 평생을 살아줬는데 아이 낳고 밥해주고 빨래해주고 다 해줬는데 왜이 모양이냐 이제 분노가 발하하는 거죠 그런데 내 남편을 보기를 하나님께서 불쌍해서 이 남자를 도와주라고 나를 붙여줬는가 보다 지금 저렇게 노는 꼬라지도 아직도 더 자라야 되겠구나 예수님을 바라보면 여유가 생겨요. 그래서 우리도 이 기도원의 이 영웅적인 기상을 생각하며 순간의 분노에 폭발하지 아니하고 큰 그림을 먼저 쫓아가는 지혜를 배웠으면 좋겠습니다. 그래서 기도원은 눈앞에 보이는 적보다 국가의 적을 먼저 생각을 하고 이를 주의하고 지나갈 수가 있었습니다. 개인의 적보다 우리는 예수 그리스도의 적을 추격해야 합니다. 악을 추격해내고 사탄의 도전을 추격해내야 하는 것이 우리가 먼저 해야 할 일입니다. 우리 개인도 마찬가지예요. 셋째, 이것이 오늘 살펴볼 영웅적인 기질 중에 가장 위대한 점입니다. 이제 미디안을 정리하고 돌아오는 길에 이숲꽃과 분해할 사람들을 정리합니다. 이제 이 나라의 평화가 이 많은 새로운 시대가 시작이 되었습니다. 이스라엘 백성들이 얼마나 고마웠겠습니까? 기도원이 얼마나 믿음직하였겠습니까? 그래서 미디안을 파멸시키고 돌아오는 길에 사람들이 그를 다스리는 자로 삼으려고 합니다. 22절을 보겠습니다. 때에 이스라엘 사람들이 기도원에게 이르러 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서. 저는 생각에 기도원은 그 자리를 취할 수 있는 기회도 되었고 취할 수 있는 능력도 힘도 있었고 저는 자격도 있었다 생각을 합니다. 그런데 기도원이 희한한 말을 합니다. 저는 생각에는 기도원답지 않는 말이라 생각해요. 23절을 보십시다 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요여호와께서 너희를 다스리시리라 아 이건 위대한 이야기예요 이스라엘 백성들에게 그는 이큰 그림을 아 그려줍니다. 그래 이 사람들아 내가 너희를 다스리겠느냐 나의 아들들이 너희를 다스리겠느냐 너희들을 다스릴자는여호와지 아니하냐 나는 아니라 무슨 얘기냐면 자기의 분수와 자기의 위치를 지킬 줄 알았습니다. 이것이 기도원의 응. 또 하나의 영웅적인 기상이었습니다. 내가 다스리지 아니한다. 여기에 이 능력 있고 전능이 있는 사람들이 무너지기 쉬운 것이 바로 여기입니다 자기의 위치와 분수를 모르고 착각할 때에는 한국의 정치적인 상황이 그렇다 생각합니다 그런데 이 기도원은 자기의 위치를 알았습니다 분수를 알았습니다 무슨 분수냐 하면 이걸 우리는 겸손하라는 말로 미화시키지 마십시오 이 겸손이라는 말로 기도원의 영웅증상을 미연시키는 것이 아니라 기도원은 자기가 하나님 아래에 있는 자라는 것을 알았다는 사실입니다. 오늘 우리 그리스도인들이 지키는 위치는 뭐냐면 나는 하나님 아래서 살고 있다. 이 위치를 망각하지 않을 때에 우리는 우리의 분수를 지키며 살아갈 수가 있습니다. 나는 어디에서 살아요? 항상 나는 하나님 아래서 살고 있다. 하나님의 보시는 눈앞에서 살고 있다. 이걸 생각하면 내 분수 넘게 껍적되지 못하죠. 근데 누가 이런 데에 쉽게 넘어가느냐 하면 이 재능 있는 지도자들이 넘어갈 수가 있습니다. 특히 목사들이 오늘 이 말씀을 보고 많이 깨달아야 될것 같아요. 이건 여러분의 주시는 말씀보다 저에게 주시는 말씀이라 생각합니다. 예를 들면 목사가 말이에요, 교회를 보고 이 교회는 목사 대접이 이래. 이렇게 생각하는 순간 목사는 병들어요. 소소한 게막 생기고 이것들이 말이야, 이 교회 목사를 뭐이 따위로 대답해서 되겠냐? 이런 생각이 드는 순간 목사의 깨끗한 마음은 무너집니다. 여러분도 마찬가지예요. 목사가 말이야, 나를 대하기를 이렇게밖에 못 대해? 여러분이 혹시 그런 생각이 드시면 얼른 바꾸세요. 여러분의 위치와 분수를 아십시오. 우리 서로가 나를 알아달라고 내 위치를 지키려고 한다면 이 교회는 풍지박산 나는 겁니다. 가정에서도 마찬가지요. 그러나 우리가 우리의 위치와 분수를 챙겨갈 때에 우리는 아름다운 신앙의 삶을 함께 살아갈 수가 있을 것입니다. 그래서 세 가지를 정리합니다. 우리의 분수와 위치를 지키는 것. 첫째는 우리는 하나님 아래서 산다. 누구 아래서 살아요? 우리 주 예수님 아래서 사는 거예요. 두 번째 우리는 하나님 눈앞에서 살고 있다. 아이들이 지들이 마음대로 놀지만 사실은 부모의 눈 속에서 놀고 있잖아요 어릴 때 그렇죠 그런데도 부모가 안 보이는 줄 알고 치고받고 싸울 때가 있잖아요 막 호작지를 벌려버리고 있고 아이들은 조용하면 문제거리예요 있냐면 <웃음> 조용하면 사건을 벌리고 있으니까 조용하게 아는 아이들은 부모의 눈을 피해서 하는 거예요 그런데 겁없는 아이들이 많잖아요 부모가 있든 없든 그 사건을 질러버리고 엎어버리고 이 분수 없이 노는 거는 이건 좀 곤란한 겁니다. 그래서 우리가 날마다 기억하 아하 나는 하나님의 눈앞에서 살고 있다. 하나님이 보신다. 이거 잊어버리지 마십시다. 셋째는 나는, 나의 는나 주인은 예수님이지 내가 아니다. 이거 여러분 터득하시면 요 인생 재미있습니다. 내 인생의 주인은 내가 아니라 예수님이시다. 이가 터득하시면 여러분은 좀 위대한 삶을 살 수가 있을 거예요. 괴로움이 있으세요? 억울하십니까? 힘든 일이 많습니까? 나는 왜 이런가? 내 인생은 왜 이런가? 나는 왜 이렇게 살아야 되는가? 왜저 사람은 잘 살고 있는데 나는 이런 어려움들을 겪으며 살아만 되는가? 외치는 것은 내가 내 인생에 내 주인을 삼고 여기기 때문에 그런 불평과 원망이 나오는 겁니다. 주님! 이것도 주님께서 원하십니까? 그럼 나는 이 길을 가겠습니다. 주님께서 내가 이런 아픔의 과정을 걷기를 원하십니까? 내 주인이 원하시면 기쁨으로 가겠습니다. 주님께서 나로 하여금 이런 어려운 과정을 거쳐가게 원하십니까? 그러면 I will go. 왜냐하면 당신이 내 인생의 주인입니다. 반대로 그리스도인들은 하나님께 주시는 은혜와 축복도 누릴 수 있어야 됩니다. 나는 왜 이렇게 잘 살고 있는가? 나는 왜 이렇게 행복한가? 이거 불안해 죽겠다. 그럴 거 없습니다. 주님께서 저로 알고이 행복하게 살게 하십니까? 아멘. 그렇게 사십시오. 내 주인이 원하시니까 한때 제가 괴로운 것은 왜 북한의 주민들과 저게 중국에 가면 믿음에 지키는 사람들이 저렇게 어렵게 살고 있으며 남편에게 얻어 맞아가며 낮에는 들에서 일하며 전 만주 땅에서 여자의 몸으로 교회 앞에서 설교하는 그 아파하는 그 집사님이 생각하면 나는 과하게 복받지 않았나 그것 때문에 저는 참 많이 아파했습니다. 그런데, 주인이 원하시면, 주님께서 기쁘게 살라고 이렇게 은혜 베풀어 주시면, I will enjoy it. 날를 위하여 아니라 주님을 기쁘시게 하기 위하여. 아멘. 그래서 주님이 내 인생의 주인이시면, 무엇이든지 내 인생에 일어나는 일들을 우리는 수용할 수가 있을 것입니다. 그리고 후회하지 않아요. 그때 그걸 내가 가져올 텐데 말이야. 그걸 괜히 내가 영적으로 산다고, 뭐, 주님의 뜻을 산다고 해서 왜 포기했던가? 이건 내 인생의 주인을, 주인으로 내 자리를 다시 차지하기 때문에 그런 후회가 생기는 거예요. 주님을 위해서 선택했으면 그것을 끝나는 겁니다. 주님을 위해서 포기했으면 끝나는 거예요. 무슨 얘기냐면, 내 인생의 주인은 주님이십니다. No matter what happens in my life, 이것이 주님의 뜻이라면 내게 무슨 일이 일어나시는지 저는 좋습니다. 할렐루야, 이건 연약한 사람인 것 같지만 영적인 영웅의 삶은 여기가 그시작점이에요축발점이에요 그래서 저는 여러분들이 우리는 기도원처럼 유명하지는 못해도 이런 기상을 좀 가지고 살아보십시다. 처음으로 돌아갑니다. 첫째 기상은 무엇이었습니까? 자기의 자신을 생각하지 아니하고 주님의 사람들, 하나님의 사람들을 품는 거예요. 두 번째 기상은 무엇이었습니까? 순간의 감정에 빠지지 아니하고 큰 그림을 보는 것. 세 번째는 무엇이었습니까? 자기의 위치와 분수를 지키며 사는 것. 여기서 우리는 이 광야의 조용한 영웅들이 일어나는 겁니다. 아시겠죠? 무명의 영웅들이 다 되시기를 주님의 이름으로 주관드립니다. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. 이것이 오늘 어, 내용의 중요한 마지막 정리입니다. 영웅 파괴범, 영웅을 파괴하는 이 범죄자가 누구냐? 여기 어, 보면 기도원이 나는 여러분 너희들 다스리는 자는 되지 않겠지만 나에게 선물을 좀 해다오. 무슨 성물인가 하면 너희들 귀걸이를 다 나한테 다오. 그래서 사람들이 귀걸이도 내놓고 이것도 내놓고 다 내놨습니다. 그랬을 때 그것을 가지고 기도원이 무엇을 만들었는가 하면 27절에 에봇 하나를 만들었습니다. 그리고 자기 성읍 오브라에 두었더니 결과가 무엇입니까? 온이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기도원과 그집안의 울무가 되었습니다. 여기에 기도원이 만든 에봇이 무엇이냐에 대해서는 주석가들의 의견이 분분합니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 이 귀한 귀금속으로 만든 것이 하나님을 위한 것이 아니었다는 사실입니다. 그러니까 무슨 상 같은 것을 만든 것 같아요. 이것은 아마 당시에 사람들이 우상으로 섬겼던 그런 모양새와 비슷했을지 않겠는가 생각을 합니다 그러니까 사람들이 이것을 보고 우상을 섬기듯 영적인 음란한 모양으로 이스라엘 백성들이 살도록 만들어버렸습니다 이것이 기두원에게 남겨진 큰 오점이었습니다 이 증거를 보면 이 33절을 보십시오. 기도원이 이미 죽음에 이스라엘 자손이 돌이켜 바알들을 음란하게 위하고 또바알브리스를 자기들의 신으로 삼았습니다. 어찌된 일인지 기도원이 죽자마자 이스라엘 백성들은 곧 이방 우상 성비는 일로 가버렸습니다. 여기 우리는 기도원이 가지고 있었던 문제점 하나가 무엇인가 저는 이렇게 봅니다. 기도원이 군사적으로는 영웅이어서 이스라엘 백성들을 지켰습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 이 기도원이 살아있는 동안 평안을 누렸습니다. 미드하니 그 머리를 들지 못했습니다. 28절을 보면 이스라엘 자손 앞에 믿어 하니 복종하여 다시는 그 머리를 들지 못하였으므로 기도원의 사는 날 동안 40년 그 땅이 태평하였습니다. 그러나 기도원은 군사적으로는 이 백성을 지켰지만 영적으로는 이 백성을 지켜주지 못했습니다. 기도원이 영적으로 이 백성을 지켜주지 못했다는 것은 자기 자신의 개인의 영성생활이 거기에 이르지 못했다는 것을 말하고 있습니다. 여기 또한 열매를 보면 기도원에게는 초와 첩이 얼마나 많았는지 아들만 해도 70명이 되었습니다. 이것은 개인의 영성생활이 건강하지 못했다는 것을 말해줍니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 외부적으로는 그는 다 이겼습니다. 40년 동안 이기고 이기고 또 이겼습니다. 그러나 그는 그 내면이 무너져 있었던 사람이에요. 왜 무너졌는가? 하나님과의 깊은 교제가 그는 무너져 있었던 사람이었습니다. 기독교 역사에 많은 영웅들을 파괴했던 것 범죄자가 뭐냐면 영웅 파괴범이 바로 여기 에 있습니다. 영적 파괴가 이 기독교 역사의 영웅들을 파괴하도록 하였으며 이 파괴범은 영웅뿐만 아니라 무명인들이라도 개인적인 신앙생활의 파괴범과 다르지 아니합니다. 여러분 오늘 우리가 귀히 여겨될 것은 영웅의 삶은 살지 못하여도 유명한 자아가 어서 살지는 못하여도 내가 내 개인의 삶에서 나를 구원해 주시고 나를 인도하시며 살려주신 예수님과의 깊은 영성생활에 실패하면 다른 것 아무리 성공해도 소용이 없습니다. 그래서 저는 이것이 제일 두렵습니다. 이 목사가 아무리 열심히 침을 튀겨가며 설교를 하고 사람들의 인정을 받는다고 한다고 하여도 내가 내 주님과의 영적인 삶의 교제가 무너지면 사람의 눈에는 나는 성공자라고 보일지 몰라도 주님의 눈에는 나는 실패자예요. 만약에 기도원이 한 걸음 더 나아가서, 이한 걸음 더 나아가서, 본인이 주님과 하나님과의 깊은 교제가 일어나며, 그 교제로 인하여서 이스라엘 사람들을 더 가까이 하나님께로 인도하였다면, 한 걸음만 더 나아갔다면, 기도원은 정말 위대한 완벽한 영웅이 되는 건데, 그거 하나 못했습니다. 여러분, 이것을 우리의 삶에 귀담아서 아프도록 적용하시기를 바랍니다. 여러분의 다른 건 실패하여도, 여긴 실패하지 마십시오. 깊은 예수님과의 영적 교제 아닌 그 삶에 성공하면요, 다른 것들은 차곡차곡 성공해 갈 수가 있습니다. 여기 무너지면 아무리 성공하여도 결국은 실패가예요. 그또 다른 하나 증거가 다음 주 살펴보겠지만, 70명 자식 중에 제대로 된 자식이 하나 없었다는 게 이게 슬픔이에요. 제대로 된 자식 하나 없는 가운데서 다음 이스라엘 백성들을 다스리니까 이 폭군이 되어서 이스라엘 백성들 을 아주 고통스럽게 몰아갑니다 어떻게 된 건지 70명 아들 중에 제대로 된 아들이 하나 없어서 기도원이 죽은 다음에 백성이 그렇게 고통을 당해야 합니까? 이것이 기도원의 실패의 어두운 면이에요 그리고 가장 중요한 면이었습니다 사랑하는 성도 여러분, 우리 기담아 들으십시다. 나는 연약해서 힘이 없어서, 가진 것 없어, 배운 것 없어, 약점이 많고 단점이 많아서 이런 완벽한 삶은 못 살아도 이것에는 나는 실패하지 않게 하여 주시옵소서. 내가 내 주님을 나의 구주로 삼고 매일매일 주님 앞에서 살아가는 이것에는 내가 실패하지 않게 하옵소서 그것이 저의 날마다 기도 제목이기도 합니다. 어느 날 미국 교회 새벽을 깨워갑니다. 거기는 가면 제가 한 다섯시쯤 돼서 가야 합니다. 왜냐하면 여섯시에 우리 학교 학생들 새벽 기도 있으니까 오늘은 시간이 없어서 간단하게 무릎 꿇고 기도하며 하나님 다이앤 자매는 건강하게 하여 주시옵소서 그러나 내 입술에는 예수님의 말씀이 주워지게 하시고 내 마음에는 예수님의 마음 채워지게 하여 주시옵소서 이 목사의 고민입니다 저는 생각에 여러분들도 저와 함께 이 문제를 부둥켜 안고 고민하지 않으면 우리도 이 일에 실패할 수가 있을 거예요 기도하겠습니다